0: Convido você a abrir sua Bíblia em Joel, no capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, que é o de número 4. E eu quero começar essa série de mensagens chamando sua atenção para o tema Você tem uma mensagem. A mensagem de Joel. Você tem uma mensagem. A mensagem de Joel, Joel capítulo 1, versículo 4. Depois que os gafanhotos cortadores, devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles, os gafanhotos destruidores. You've got mail, se você é velho o bastante, vai lembrar dessa frase. You've got mail, você tem um e-mail. Essa era a frase que clientes da American Online, AOL, AOL, no fim da década de 90, ouviam ao receber uma nova mensagem na conta de e-mail. As pessoas adoravam ouvir. You've got mail, era novidade, era sinal de que a distância entre as pessoas estava de alguma maneira diminuindo, hoje nem tanto, a gente quase nem usa mais e-mail, aliás, você sabe o que é (risos) e-mail, nós estamos na época do WhatsApp, das mensagens instantâneas, Se naquele tempo, lá em 1997, 98, se naquele tempo nós celebrávamos a possibilidade de comunicação, hoje nos intoxicamos com o excesso de informação, não é verdade? As mensagens instantâneas lotam o celular, nós fizemos até piada recentemente, meu celular já recebeu tanta mensagem sobre o coronavírus que ele nem vibra mais, ele tosse, piada que já fizemos com tanta informação que chega no nosso dispositivo. Mas no começo da internet comercial, lá de meados de 1990 para o final da década de 90, a AOL, AOL, era um dos principais provedores de internet. No Brasil, veio na sequência o UOL, ou Universo Online, que até hoje é usado como e-mail por algumas pessoas. O UOL oferecendo aos clientes, naquela época, além de conexão à internet, serviços como e-mail. E como era tudo novidade, todo mundo se sentia importante quando recebia uma nova mensagem por e-mail e ouvia do seu computador, em vez de um toque como é hoje, a notificação dizendo You've got mail, você tem um e-mail. Gente, fez tanto sucesso a frase You've got mail... Você tem o um e-mail, fez tanto sucesso que nos Estados Unidos foi lançado um filme, cujo título era a frase de notificação da AOL, You've Got Mail. Os atores, os protagonistas eram Tom Hanks e Meg Ryan. No Brasil, o longa-metragem recebeu o nome de mensagem para você. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E portanto nós somos todos por natureza comunicadores, nós nos comunicamos, nós emitimos mensagens, nós recebemos mensagens e quando as mensagens são na dose certa, na medida certa, nós gostamos de receber mensagens, aliás nós necessitamos de mensagens, mensagens nos orientam ao mesmo tempo que elas podem nos desorientar. Pense nos dias em que nós estamos vivendo globalmente, tudo que as pessoas mais desejam receber neste momento é uma mensagem, uma mensagem que diga algo mais ou menos assim, encontramos a vacina que combate o Covid-19, todos serão vacinados, acabou a angústia, levantem-se, podem sair de casa, a vida voltou ao normal. Essa mensagem ainda não chegou e nós estamos orando para que chegue logo. A mensagem de que todo mundo voltou ao normal não chegou. Mas nós temos outra mensagem que é ainda mais importante, que a mensagem dizendo que a cura para essa pandemia foi encontrada e que a vida voltará imediatamente ao normal, até porque... Ouça bem você, a vida não voltará ao normal. E não é por causa das consequências da pandemia, a vida não voltará ao normal porque ainda haverá o câncer... Ainda haverá outras doenças incuráveis, tanto no corpo como na cabeça e no coração das pessoas. Haverá todos os males pessoais e sociais, humanamente irreparáveis, gente. Ainda haverá tantas outras desgraças pessoais, familiares, sociais e globais. Aliás, eu temo que depois desta pandemia haverá... ...muito mais feridas no seio das famílias, porque o confinamento é capaz de extrair o pior de nós, ...e nossas palavras malditas, nossas atitudes equivocadas, pecaminosas, vão ferir aqueles que mais amamos... ...e a vida não voltará ao normal, infelizmente... Nós apenas aprendemos a conviver ou simplesmente aprendemos a gerir, a administrar as questões que eu acabei de descrever. E sobre as quais ou diante das quais, sob os efeitos delas, nós sequer paramos e refletimos. Gente, a humanidade é tão despreparada tão despreparada, mesmo com tantos avanços em todas as áreas, mesmo com tantas riquezas e com tanto potencial de todos os tipos, nós somos tão incompetentes, que diante de um vírus como o o coronavírus, o novo coronavírus, o Covid-19, que apesar de sério, É menos letal que tantos outros vírus, pestes ou bactérias. Mas nós simplesmente tivemos que parar tudo. Apenas para evitar que o pior aconteça. Saiba meu povo que não há qualquer juízo de valor em minhas palavras, são apenas constatações. Eu digo o que digo apenas para pontuar o quão assustadora é a nossa fragilidade, a nossa impotência. Ah, Ai, se nós nos dessemos conta dessa realidade, de nossa finitude, e se nós buscássemos a cura que de fato precisamos. Portanto, eu repito para você, mesmo que chegue a mensagem tão esperada, Pronto, achamos a cura para o Covid-19, vida normal, vida que segue. A vida nunca voltará ao normal. Não havia vida normal antes do novo coronavírus, nem haverá vida normal depois dele. Digo isto não com o intuito de ser trágico ou alarmista, mas eu estou sendo realista. Seja honesto consigo mesmo. Que vida normal havia antes do Covid-19? Olhe para a sua própria vida, olhe para o seu coração, olhe para a sua família, para os seus relacionamentos, para os seus laços dentro de casa... Que bem provavelmente, num momento de confinamento como esse, você se vê forçado a ficar quieto dentro, debaixo do mesmo teto, na mesma casa, e quantos coices são dados uns nos outros, e quantos machucados, quantas palavras malditas, ferindo. A vida não estava normal antes do Covid-19. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, olhe para a sua família, olhe para a nossa sociedade, olhe para o mundo. Olhe para o tipo de liderança que nos representa na esfera política. Olhe para o tipo de liderança religiosa ao redor do planeta. A vida não estava normal antes do Covid-19 e a vida não voltará ao normal depois dele. Não estava tudo bem e normal. O que havia antes do coronavírus era a falsa sensação de que nós tínhamos tudo sob controle. Mas nós não tínhamos, nós não tínhamos tudo sob controle. Pense bem, bastou um espirro para que tudo saísse do controle. A vida, portanto, não estava normal, a vida não está normal e a vida não ficará normal. A mensagem que nós mais precisamos não é a que irá dizer, voltamos ao normal, não, Apesar de estar ansiosamente aguardando por ela. Desejoso de sair do confinamento, óbvio. A mensagem que nós mais precisamos é a mensagem do profeta Joel. A mensagem do profeta Joel. Eugênio Peterson foi cirúrgico ao dizer que a tarefa do profeta é se levantar na hora da catástrofe e esclarecer quem Deus é e como Deus age, esta é a tarefa do pastor neste momento, quem Deus é, como Deus age, a tarefa do pastor nesse momento não é discutir ideologia política ou filosófica, meu Deus do céu, A tarefa do pastor e do profeta não é dizer se China e Rússia se juntaram contra o Ocidente, por mais que isso seja uma realidade, a tarefa de um pastor, a tarefa de um profeta de Deus, é esclarecer quem Deus é, foi isso que Joel fez, e dizer como Deus age. E se essa é a tarefa do profeta, você que não é pastor ou profeta, acaba descobrindo qual é a tarefa de todo cristão, em vez de neste momento buscar respostas políticas, o que nós precisamos é conhecer quem Deus é, se o profeta for bom, isto é, se ele é correto, se ele é verdadeiro, o caos vai se tornar apenas uma alavanca, para arrancar as pessoas dos seus pecados e libertá-las para Deus através da graça que nós encontramos em Jesus Cristo. Joel era um dos bons profetas. Joel usou um fato contemporâneo em Israel como ilustração a fim de despertar o povo para a realidade de que não se passa um dia sem que estejamos lidando com Deus, o tempo todo nós lidamos com Deus. O fato que Joel usou como ilustração foi uma praga terrível de gafanhotos. Somada a um longo período de estiagem que estava devastando as colheitas em Israel e que resultou num desastre agrícola de gigantescas proporções. No mínimo, nada igual naquele século. Era tanto e era tão catastrófico que o profeta Joel comparou a nuvem de gafanhotos com uma maciça invasão militar. Mas qualquer outra catástrofe, crise, qualquer outra caristia teria sido bem aproveitada pelo profeta. Ele usaria a crise para mostrar quem Deus é. Queira esse tipo de pastor para a sua vida, queira esse tipo de profeta para a sua vida, que te leva para Deus em toda e qualquer circunstância. Joel fez o seguinte, ele pegou a crise que tinha projetou essa crise num telão e usou essa crise para mostrar a realidade de Deus na vida do seu povo. Em seguida, Joel abriu a lente, tirou-a do foco, abriu a lente para incluir tudo, para incluir todos, em todos os lugares, o mundo todo foi exprimido, no que Joel chama de vale de Josafá, ou vale da decisão, Joel 3,14. Para quê? Para ouvir o veredito de Deus. Essa imagem, gente, de grande impacto, tem servido há séculos para manter o povo de Deus atento às consequências eternas das nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões e caminhos seguidos pela vida, Eugênio Peterson ainda aplicando a mensagem de Joel, ele foi muito sábio, quando ele disse o seguinte, abre aspas, em certo sentido, catástrofes, e eu acrescentaria, pandemias, recessões financeiras, econômicas, outro mal qualquer, Não introduz, ouça bem o que Eugênio Peterson diz, essas coisas não introduzem nenhum elemento novo na nossa vida. Coloque isso na sua cabeça. Covid-19, se há ou não comunistas, ou seja lá o que for por detrás de tudo, nada disso acrescenta qualquer coisa nova na nossa vida. O que faz então, Eugênio Peterson continua apenas expõe a realidade moral ou espiritual que já existe, mas que estava escondida debaixo de uma camada de rotina, de preocupação com nós mesmos e de ocupação com os afazeres da vida, de repente, face ao caos, face ao Covid-19, está diante de nós um universo moral no qual nossas decisões acumuladas, O que dissemos, o que fazemos ou fizemos, como tratamos os outros, a obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus. Tudo isso é posto em contraste com a forte luz do juízo divino. É isso que Joel faz. Eugênio Peterson continua e diz que as palavras proféticas de Joel... Continuam a reverberar ao longo das gerações, principalmente agora em tempos de pandemia do coronavírus, eu acrescento. Estabelecendo a conexão definitiva entre qualquer coisa que acontece, seja isso grande ou pequeno. Qualquer coisa que interrompa a nossa rotina diária e nos une a Deus. Essa crise nos dá nova oportunidade gente para reorientar a vida em obediência e em fidelidade a Deus, Joel nos dá a oportunidade para o arrependimento, antes que seja tarde demais, enquanto ainda há tempo e enquanto ainda há espaço, para muita vida agradável que glorifique a Deus. Joel, portanto, é um livro impressionantemente relevante e por sua relevância, que ficará cada vez mais clara ao longo da nossa série de estudos no profeta Joel e por causa da relevância dele nós embarcamos hoje numa viagem de cabeça e de coração, já que nós estamos de quarentena, em isolamento preventivo, não podemos sair de casa. Vamos deixar a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso coração viajar e ir ao encontro dos dias do profeta Joel para ouvir a mensagem dele que vivia no meio de um caos. Primeira pergunta que eu quero fazer: Quem foi Joel? Quem foi Joel? Se você ler o livro e a Bíblia como um todo, você vai descobrir que Joel não disse muito sobre si mesmo. Joel não disse muito sequer sobre a época em que ele viveu. A única coisa que nós sabemos sobre Joel está no verso 1 do capítulo 1. Ele era filho de um homem chamado Petuel. Por que se menciona o nome do pai dele? Provavelmente porque o pai dele fosse alguém de renome, o povo da época o conhecia. Do contrário, por que citar filho de Petuel? É como se alguém fizesse referência a mim, dizendo, Leandro, filho do fulano de tal famoso. Então, não ter falado muito sobre si mesmo vai destacar ainda mais a mensagem que esse homem comunica a respeito de Deus. Dado interessante, segundo os estudiosos do hebraico, a língua original do texto do livro de Joel, Joel era um mestre da escrita literária, gente. Ele era hábil, tanto com figuras de linguagem, como com paralelepípedos paralelismo poético hebraico, ou seja, ele sabia usar figuras de linguagens para descrever cenários, como veremos, ao mesmo tempo que ele era poético, o livro dele está quase todo na forma de poesia hebraica e mesmo a leitura cuidadosa e atenciosa do texto em português vai fazer você perceber o quanto Joel era um hábil escritor. Quem era Joel? Ele simplesmente diz, o filho de Petuel, para quem Joel escreveu? Joel escreveu para uma nação devastada, devastada por uma nuvem de gafanhotos, essas pragas podem desfolhar, para você ter uma ideia, uma árvore em minutos, uma lavoura de grãos em poucas horas. E uma nuvem maior de gafanhotos pode devastar a economia de um país em poucos dias. Num dia, homens e mulheres que ouviram Joel e estavam prósperos e festejantes, na semana seguinte, eles estariam devastados, teriam perdido tudo e pranteavam de desespero, não era sem motivo o desespero daquele povo, Por quê? Grande parte do mundo já conhece de primeira mão, o poder devastador de uma praga de gafanhotos, mas o Oriente Médio em particular sabe como ninguém, o estrago que uma nuvem de gafanhotos pode causar numa sociedade, gafanhotos famintos, que geralmente atacam quando o clima está mais quente e que por isso aumenta o metabolismo do próprio corpo do gafanhoto e ele come ainda mais. E dizem os estudiosos que ele come na mesma medida em que ele defeca. Ele vai comendo e defecando, é como se fosse um um triturador que não retém nada. Essas criaturas devoradoras já foram avistadas, para você ter uma ideia, em nuvem, medindo, uma nuvem de gafanhotos medindo aproximadamente 2 quilômetros e que literalmente eclipsou o sol por onde passava. Um estudioso do Antigo Testamento, O. Palmer Robertson, ele relata que em 1889, uma nuvem desses insetos cobriu uma área média de 3.220 quilômetros quadrados, com estimativa de 120 milhões de gafanhotos por metro quadrado. Você tem noção do tamanho? Em 1881 foi descoberta uma massa, ou o que eles chamam de cartucho de ovos de gafanhoto, que pesava 1.300 toneladas. Para não ficar dúvida, um cartucho de ovos que pesava 1 milhão e 300 mil quilos. Era o que pesava a massa, ou o cartucho de ovos que foi descoberto. Um relato sobre a atividade de gafanhotos, ou relatório sobre isso, observa que um gafanhoto, ouça, um gafanhoto apenas, uma fêmea gafanhoto, põe ovos em junho, por exemplo, e ela pode ter 18 milhões de descendentes em outubro. Então ela põe ovos agora em junho, em outubro ela produziu 18 milhões de filhinhos. E Joel descreve esse ataque no verso 4 que lemos no início, leia de novo. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava, então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Veja que a descrição feita por Joel é forte, ela é vívida, ela é alarmante. As lavouras estavam sendo destruídas pelos gafanhotos. Cortadores, migradores, saltadores saltadores ou devoradores e destruidores. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre o livro de Joel, ele diz que há pelo menos cinco interpretações para estes quatro tipos de gafanhotos. Primeira. A descrição desses quatro tipos aponta para os estágios da vida do gafanhoto, ou seja, as etapas sucessivas do desenvolvimento, larva, pupa e inseto alado. A segunda possível interpretação é a descrição que fala de quatro tipos diferentes de gafanhotos. Até porque no hebraico existe nove palavras para gafanhotos. Nove palavras no Antigo Testamento e Joel usa quatro específicas das nove. Ele fala do gafanhoto cortador, do gafanhoto infestador ou migrador, ele fala do gafanhoto saltador ou devorador e ele fala do gafanhoto destruidor. Então, a segunda interpretação é de que são quatro tipos diferentes de gafanhotos. A terceira interpretação, a descrição fala de nuvens sucessivas de gafanhotos invadindo a terra. Joel, portanto, estaria falando sobre ataques sucessivos de insetos, ressaltando a intensidade da destruição. Quarta descrição, a descrição fala metaforicamente dos quatro tipos de impérios que dominavam o mundo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E a quinta possibilidade, a descrição que fala de quatro demônios distintos que atacam as finanças do povo. Talvez essa seja a interpretação mais comum que nós, Igreja Evangélica Brasileira, ouvimos a respeito desses quatro tipos de gafanhoto. Demônios diferentes que atacam as finanças do povo de Deus. Qual é a melhor interpretação? Parece mais sóbrio, parece mais razoável, como bem apontou o Hernandes Dias Lopes, dizer que Joel está falando sobre quatro tipos diferentes de gafanhotos que em ataques sucessivos e progressivos, deixaram um rastro de total destruição em Israel. Inclusive, Matthew Henry, ilustre comentarista bíblico puritano, ele interpreta esse texto também de forma literal, quatro tipos diferentes de gafanhotos. Robert Palmer, ilustre estudioso do Antigo Testamento, na mesma linha de Racionalidade bíblica que a gente acabou de postular destaca que Joel estaria retratando uma progressão de destruição. O profeta estaria falando de quatro estágios diferentes no desenvolvimento de um único tipo de gafanhoto ou... Ele estaria falando de quatro tipos diferentes de gafanhotos ou estaria falando de quatro tipos de pragas de gafanhotos como forma de destacar a completude do julgamento de Deus pelo uso do número quatro, afinal são quatro, ou seja, veio dos quatro cantos. Seja como for gente, a pintura desse mestre das palavras, Joel, não deixa dúvida para os seus ouvintes e leitores, eram gafanhotos, mais gafanhotos, mais gafanhotos e mais gafanhotos, eram incontáveis os números dos gafanhotos, então Joel escreveu para uma nação devastada, por uma praga de gafanhotos, Para você ter uma ideia do tamanho do estrago em números de hoje, veja o que está acontecendo em termos de impacto da praga de gafanhoto que atinge nesse momento, a gente está aqui, todo mundo preocupado com o coronavírus e ninguém está dando atenção para uma praga de gafanhotos que nesse momento está atingindo mais de 10 países pelo mundo. Você sabia disso? O jornal Nexo na internet relatou em 6 de fevereiro de 2020, e a reportagem foi atualizada em 19 de março, há poucos dias, o jornal Nexo relata que essa infestação de gafanhotos é a pior em quase três décadas. Paquistão e Somália já decretaram situação de emergência. Os números são assombrosos e eu chequei tudo isso, não é fake news. Se você entrar no site da FAO, que é a Food and Agriculture Organization of the United Nations, é a Organização de Comida e Agricultura das Nações Unidas, FAO, ela diz assim, neste momento, 11,9 milhões é o número de pessoas em condições de severa insegurança alimentar na Somália, Etiópia e Quênia, nesse momento, por causa da praga de gafanhotos. Vou repetir os números, 11,9 milhões de pessoas em condições de severa insegurança alimentar porque os gafanhotos estão destruindo as lavouras da Somália, Etiópia, Quênia. Outro número que a FAO nos apresenta. 4.850 quilômetros quadrados é a área atingida pelos gafanhotos na Somália, Etiópia e Quênia. Até janeiro, dia 29 de janeiro. A área de 4.850 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia é o tamanho de três cidades de São Paulo juntas. 35 mil é o número de pessoas, 35 mil é o número de pessoas que poderiam ser alimentadas em um dia, com que a nuvem de gafanhotos de um quilômetro quadrado, consome no mesmo período. Um quilômetro quadrado de gafanhotos consome comida que daria para alimentar durante um dia 35 mil pessoas, 192 milhões de quilos é quanto de vegetação uma nuvem de gafanhotos média destrói em um dia, neste momento. Esses insetos se reproduzem com, com muita facilidade... Levam duas semanas até um novo ovo chocar. Após isto, é preciso de dois a quatro meses para atingir a a fase adulta. Ao todo, os gafanhotos vivem até cinco meses. E nesse ritmo, estou te dando números que a FAO disponibilizou no site deles. Nesse ritmo, estimativas da FAO apontam que o número de insetos pode crescer 500 vezes até junho de 2020. E saiba você, que está aí junto comigo, confinado, por causa do coronavírus, que esse problema não está longe do Brasil. Esses mesmos gafanhotos, que vêm assolando Etiópia, Somália, Quênia, segundo o site Compre Rural, portal de conteúdo rural na internet, Esses gafanhotos podem chegar ao Brasil através do nosso vizinho Paraguai. Sim, a praga de gafanhotos está destruindo plantações no Paraguai. Sabe a que distância da fronteira, do ponto mais longínquo, digamos, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai? Há uma distância de 200 quilômetros da nossa divisa, Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os gafanhotos estão destruindo lavouras no Paraguai. E na avaliação da FAO, a situação atual é sem precedentes, de proporções internacionais, porque ameaça a segurança alimentar de toda a sub-região da África Oriental. Segundo essa agência das Nações Unidas, as nuvens de gafanhotos podem ter milhões de insetos e conseguem se mover por cerca de 150 quilômetros num dia, Então num dia e um pouquinho, os gafanhotos que estão no Paraguai podem chegar nas lavouras do Mato Grosso do Sul. Se deixa susto hoje, imagina como não deve ter se sentido os habitantes de Israel com todas as lavouras devastadas, animais sem pasto, dispensas vazias de comida... Então foi para a gente assim, assolada por pragas, pestes, seca, fome, sede, que Joel escreveu. E eu te dei tantos números e informações para você ter uma noção mínima do que era tudo aquilo para Israel. Quando foi que Joel escreveu? Joel pode muito bem, dizem os estudiosos, ter sido o primeiro profeta a escrever a profecia dele. Deve ser o documento mais antigo escrito de um profeta. Ele parece ter profetizado em Judá durante o reinado do rei Joás. 835 até 796 a.C. E você encontra registros sobre esse período da história, se você ler lá em 2 Reis de 11 a 12, 2 Crônicas 21 a 24. Joás subiu ao trono com sete anos de idade. E Joiada era o sacerdote que mentoreava o menino rei. Joel até menciona, para você ter uma ideia, Joel até menciona judeus que haviam sido vendidos como escravos para os gregos. Você pode ler isso em Joel 3, de 4 a 6. Isso se encaixa muito bem com o período histórico, do ano 750 a.C. em diante, quando marinheiros e mercadores gregos expandiram o comércio e plantaram colônias até a costa sul da França, na, na Turquia e na região do Mar Negro. E as cidades estados gregas cada vez mais garantiam direitos a seus cidadãos em outros lugares na época. Mas os gregos dependiam do trabalho escravo estrangeiro que não tinha direito algum, enquanto os cidadãos romanos tinham. Então Joel viveu mais ou menos nesse período. Pois bem, assim como aquele povo teve uma mensagem de Deus, através de Joel, eu e você temos, você tem uma mensagem de Deus. Mensagem esta que faremos muito bem em ouvir. E Deus mesmo queria que nós ouvíssemos essa mensagem, ainda hoje. Joel capítulo 1, leia comigo, a partir do verso 1 até o verso 3. Joel 1, de 1 a 3, diz assim, O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel, ouçam isto líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra, em toda a sua história já ocorreu algo semelhante. E a resposta óbvia era não. E aí o profeta diz o que Deus queria que ele dissesse: Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração até os nossos dias. Por quê? Por que transmitir essa história de geração em geração? É o que nós estudaremos a seguir, Deus permitindo, nas próximas mensagens. Permitam-me apenas terminar com quatro das questões principais que serão debulhadas ao longo do estudo do livro. Nós não daremos muito destaque agora, nós vamos apenas mencionar essas questões. Na sequência do nosso estudo, todos esses pontos irão pipocar o tempo todo, no entanto... Tê-las em mente agora vai ajudar você a ler o livro de Joel por si mesmo. E eu encorajo você a fazer isso. Leia Joel sozinho, buscando extrair as lições e fazer as devidas aplicações para a sua vida e para a nossa situação no momento. Palmer Robertson diz que a mensagem de Joel se destaca com quatro assuntos teológicos particulares. Então você vai ler Joel com esses quatro temas na sua mente. Primeiro, a certeza e a severidade dos julgamentos de Deus, que devem iniciar primeiro no próprio povo de Deus e depois em todas as nações do mundo. Sim, o juízo começa pela casa de Deus. É isso que a profecia de Joel vai nos mostrar. No momento como o nosso, pandêmico, Deus não está julgando apenas o mundo, não se iluda. Deus começa julgando o seu próprio povo. Do contrário, por que Israel teria passado pelo que passou? Israel, o povo escolhido de Deus. E você lendo a profecia de Joel vai descobrir que primeiro Deus se dirige a Israel, pune Israel, Corrige Israel E só depois ele se volta para as nações Então leia Joel com a certeza Com a certeza e a severidade dos julgamentos de Deus em mente Que primeiro começam no próprio povo de Deus E depois em todas as nações do mundo Então não se ufane, não se orgulhe nos tempos como nós, nosso Achando que Deus está julgando apenas o mundão Começa por nós, inclusive o sacerdote diz na profecia dele no capítulo 1, diante dos nossos olhos falta comida, diante dos olhos inclusive do sacerdote, do sacerdote de Deus faltava comida. Segunda verdade teológica, é o destaque do dia do Senhor, nos propósitos e nos planos de Deus. Deus. E as várias maneiras pelas quais o dia do Senhor, que exibe a soberania de Deus e o senhorio de Deus, pode se manifestar na história. Então Joel vai falar do dia do Senhor, do grande dia que ainda está por vir, que será no fim dos tempos, mas que ao longo da história da humanidade, de novo e de novo, o dia do Senhor é vivido, é experimentado em pequenas proporções. Terceira verdade teológica do livro, a convocação divina ao arrependimento. Que é a única resposta apropriada de homens pecadores, à realidade dos justos julgamentos do Senhor. Joel vai chamar o povo de Deus ao arrependimento. E honestamente quando eu vejo as mídias, e quando eu ouço... Aqueles inclusive que se dizem cristãos, pastores e líderes, o tom que não se ouve, não se vê, é de humilhação e arrependimento e pedido de perdão, nos dias em que a gente vive. E Joel está conclamando o povo ao arrependimento, diante daquela crise. E por último, a consumada bênção do Senhor na renovação da terra. Pelo derramamento do Espírito sobre os homens e mulheres, jovens e idosos, judeus e gentios, escravos e livres. Joel é o profeta do Pentecostes. É quem anuncia que o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. Então Joel nos ensina a viver com os olhos voltados para este grande dia. E você então poderá dizer, poxa, mas já se cumpriu no Pentecostes. Sim, cumpriu-se em parte Porque antes de chegar o fim, como veremos ao longo da sequência do livro Haverá ainda de acontecer um grande derramamento do Espírito de Deus Produzindo avivamento tal Que todo Israel de Deus será salvo aos olhos do mundo Esse tempo ainda não chegou e Joel nos fala dele Você tem uma mensagem, a mensagem de Joel, a mensagem de que Deus julga e julgará. Ele vem dando sinais de todos os tipos, inclusive através de pandemias, como agora. E a mensagem é arrependa-se todos de seus pecados. Voltem-se pelo Espírito Santo com fé ao ungido do Senhor, ao Messias de Israel, Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a mensagem de Joel para mim e para você nestes dias. Que Deus te abençoe eu espero você na próxima transmissão, domingo às dez e meia da manhã. Até o fim da semana eu vou postar as aulas de escola bíblica dominical para você ir assistindo, de forma que nós não teremos transmissão domingo às nove e meia, teremos a partir das dez e meia e depois a partir das dezenove horas. Ore por mim na medida em que eu prossigo com os estudos deste profeta e você, eu tenho certeza, vai se apaixonar por ele na medida em que a gente caminhar trecho a trecho desse livro buscando ouvir a voz de Deus, para os tempos em que vivemos. O que nós mais precisamos deste momento não são de explicações, ou de revelações a respeito de quais forças estão dominando este mundo. O que nós mais precisamos é da visão do Deus de Joel, e Ele vai nos trazer isso. E eu espero em Deus que você se encante com esse Deus. Arrependa-se, creia, entregue sua vida e coração a Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Faça-nos entender que a mensagem mais importante que precisamos ouvir neste momento. Não é de que a vida voltou ao normal A vida nunca esteve normal depois do pecado E jamais ficará até que o Senhor venha restaurar teu reino Por isso o Senhor nos ensinou a orar Vem o teu reino Aí sim As coisas Se encaixarão na normalidade Até lá, meu Deus, viveremos num mundo de trevas. Onde epidemias, pandemias, pragas e pestes, dores de toda a natureza, vêm e vão. Ensina-nos, portanto, a viver com os olhos fixos no grande dia do Senhor. Por mais homens e mulheres da estirpe de Joel... Que o Senhor nos ensine a olhar não para as crises, não para os problemas, mas para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E que pessoas neste tempo possam invocar o nome do Senhor e serem assim salvas como é promessa de Joel. Ou do Senhor pelos lábios de Joel. Ó Deus, ajuda-nos a entender que a mensagem de que precisamos nós já temos aqui na tua palavra. E que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver. Oramos gratos, confiantes, cheios de fé e de esperança no Senhor. Certos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abençoa-nos com graça, com misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você meu povo. Continue aí firme, abundante, aguardando, esperando no Senhor e agindo dentro das possibilidades que nós temos.